0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmklicks Zelluloid Film Podcast. sagen Matthias Greuling, Herausgeber, Chefredakteur des Zelluloid-Filmmagazins
1: in Mödling, Und Gunther Baumann, Herausgeber Chefredakteur des Online-Filmmagazins Filmklicks.at in Wien. Lieber Gunther, heute geht es bei uns um
0: äh, ein Thema, das uns schon lange beschäftigt, nämlich das Filmfestival von Cannes. Im Vorjahr ist es ja entfallen wegen der Pandemie, aber heuer will... Thierry Frémaux, der künstlerische Leiter, unbedingt dieses Festival durchziehen und hat es auf Juli verschoben. Genau, wie ist da der diese, Stand der Dinge? Der
1: Stand der Dinge ist, also ich meine, man könnte ja mal pointiert sagen, in Anlehnung an einen berühmten Filmtitel, wenn die Palmen Trauer tragen. Also momentan müsste ja eigentlich, kann schon äh, flirren und vibrieren vor Spannung vor dem Weitermin, wenn das Filmfestival beginnt. Aber in Wahrheit ist äh, Lockdown in Südfrankreich wie in ganz Frankreich die Restaurants sind zu, die Kinos sind zu, alles ist zu. Vielleicht, dass es im Mai wieder beginnt, irgendwann aufzugehen. Nur es blieb den Festivalorganisatoren also absolut nichts anderes übrig, als die Show zu ver verlegen. 6. bis 17. Juli ist jetzt geplant. Ob das wirklich stattfindet, wissen natürlich die Götter.
0: Ja, das ist klar, das ist offen. Also, das ist auch, und es ist auch von der Jahreszeit her natürlich, man sagt, im Sommer ist die Pandemie etwas schwächer unterwegs, aber dennoch kann man sich kaum vorstellen, dass also in diesem Grand Theatre Lumière, wo da 2500 Leute Platz haben, das da mit Minimalbelegung gefahren wird und, und irgendwie trotzdem über 1000 Leute da vielleicht im Saal sitzen, ist halt auch selbst aus heutiger Perspektive und im Verfolgenden noch immer schwer zu glauben, ja. sage ich jetzt wenn, wenn wir etwas
1: gelernt haben über die Pandemie im Laufe der letzten Jahre, ist ja, dass Prognosen eigentlich fast sinnlos sind, weil sich die Verhältnisse immer so rasch ändern können. Ja. Das merkt mhm. man überall auf der Welt, auch bei uns in Österreich zum Beispiel. Ja. Ich kann mir
0: das gar nicht vorstellen, nach Cannes zu fahren im Sommer. Wir, wir kennen das ja ganz gut, dieser, dieser Mai-Termin, der ist immer so er kann frühsommerlich heiß sein, er kann aber auch bitterkalt sein und verregnet oder beides. Es ist halt eine ganz eigene Atmosphäre, aber im Hochsommer schätze ich das schon sehr, sehr drückend schwül dort ein an der Côte Okay, am Meer ist es vielleicht ein bisschen luftiger, ja, okay. aber und dann kommt ja noch dazu, dass da eventuell, sofern das geht, auch noch Touristen rumlaufen, jede Menge. Also ich finde den Termin nicht gut gewählt, muss ich sagen, als Ersatztermin.
1: Ich habe mich auch sehr gewundert über diesen Termin. Und, äh, Thierry Femot, der künstlerische Leiter hat ja jetzt auch vor ein paar Tagen erst gesagt, das Festival wird im Juli nur dann stattfinden, wenn die französischen Kinos zu diesem Zeitpunkt regulär offen sind. Ach, tatsächlich? Ja, ja. Ah, okay. äh, und selbst allerdings, wenn das so ist, besteht ja ein Riesenunterschied zwischen einem Kino, das zur Hälfte besetzt werden darf unter großen Sicherheitsvorkehrungen, und einer Riesenmassenveranstaltung, zu der Menschen aus mehr als 120 Ländern der Welt erwartet werden. Das
0: ist ja das Problem, Wo ja. sich
1: die Menschenmassen einfach nicht trennen lassen, wo also Abstand halten eigentlich nur möglich wäre, wenn jede Warteschlange bis an die Stadtgrenze von Cannes zurückreichen würde.
0: Richtig, weil wir wissen ja, wie sehr man sich dort anstellen muss, wenn man ins Kino hinein will. Das äh, ist weil es ein ist so Gedränge, was hat. das
1: zeigt. Ja, Wahnsinn, ja. Also sehr problematisch, einmal von dieser ja. äh, Seite her gesehen. Und von der anderen Seite natürlich die Künstler, weil Kahn lebt ja nicht nur von den tollen Filmen und vom Markt, sondern vor allem von den Stars und vom Roten Teppich. Gut, der Rote Teppich ist jetzt ein sicherer Ort, aber ob viele große Stars aus Amerika, aus anderen Teilen der Welt im Juli dort wirklich hinreisen wollen, das ist sehr die Frage.
0: Das steht auf einem anderen Blatt. Auf jeden Fall gibt es bis jetzt nur die äh Bekanntgabe des Eröffnungsfilms von Leos Carax, der neue Film. Äh, es ist auch so, dass man sagen könnte: Also, ich weiß, dass du da eine andere Auffassung hast, aber ich denke mir, wenn man mit einem französischen Film öffnet, dann heißt das auch so viel wie: Naja, die Amerikaner mit ihren großen Studiofilmen, Blockbustern etc., die haben gar nicht erst vorzukommen. Uh, und werden wahrscheinlich auch ihre Filme nicht entsenden, sage ich jetzt mal. Das sehe ich
1: ein wenig anders, weil ich finde, dass Frankreich immer wieder mal vorne ist beim Eröffnungsfilm, auch mit gar nicht so spektakulären Filmen. Ja, da hat und ein, ein Gegenbeispiel wäre ja schon der Film von Wes Anderson, The French Dispatch, der angekündigt ist, wo zumindest auf der Leinwand dann eben Stars wie Tilda Swinton, Timothy Chalamet, Lea Seydoux, Francis McDormand oder Bill Murray zu sehen sein werden. Ob die alle kommen, ist natürlich wiederum die Frage. Ja, dann gibt es noch einen dritten Film, der auch schon feststeht. Das ist Benedetta von Paul Verhoeven. Mhm. Ein äh, erotisches Drama, das im 17. Jahrhundert spielt mit Charlotte Rampling und Virginie Efira.
0: Ja, und genau dieser werhöfen hat ja in einem Interview angekündigt, dass sich kann auch noch einen weiteren Termin im Palais de Festival gesichert hat, falls es mit dem Juli nicht klappt. Und der soll irgendwie im Oktober sein. Der werhöfen hat ja seinen Film schon letztes Jahr im Programm gehabt oder hätte ihn im Programm gehabt und kommt halt jetzt nicht und nicht vom Fleck, weil diese Filme alle natürlich äh, sich ihre Premiere aufsparen, weil sie ja natürlich das Cannes-Label haben möchten. Und das Festival findet halt nicht und nicht statt. Also das ist ein bisschen eine Krux bei der Sache. Ja, Im Übrigen... Ich finde
1: übrigens diesen Oktober-Idee und diesen Vorschlag gar nicht schlecht. Eben, ja. Also... Nämlich man entkommt der Touristenhauptsaison in Cannes, wo das volle Cannes noch viel voller ist. Ja. Man kommt auch wieder in eine Zeit besseren Wetters man kommt hoffentlich in eine Zeit, in der doch schon so viele Menschen geimpft mhm. worden sind, dass äh, das Reisen und das internationale Begegnen wieder besser möglich ist als jetzt.
0: Und ich habe festgestellt, dass Fremont es also tatsächlich wirklich ernst meint mit, seiner Sommer, mit seinem Sommertermin, weil wir ja jetzt wissen, dass er, ich glaube, Ende Mai die komplette, das komplette Line-Up veröffentlichen will. Uh, allerdings spricht dem auch ein bisschen dagegen, dass uh, wenn man jetzt die Branchenblätter Variety oder Screen uh, liest da gibt es immer wieder Berichte von Filmfirmen und Filmeinkäufern und uh, was auch immer sich sonst so am, am Filmmarkt uh, tummelt, dass die alle mit ihren Buchungen von Hotels und, und Seminarräumlichkeiten und uh, Computern und so weiter, dass die alle zuwarten
1: also die sind ja, ja. alle noch nicht so glaub, überzeugt. Der Markt ist aber. ja auch ein interessantes äh, Riesenevent Absolut, erwartet ja da im Regelfall 12.000 ja? Profis aus der Szene. Da geht es um 4.000 Filme und Projekte, um 121 Länder. Das sind jetzt offizielle Zahlen von ja. der Website des Marktes. Aber ob die alle kommen werden, jetzt wird es ja ein sogenanntes Pre-Can-Screening geben. Genau, schon im Mai sie haben das jetzt verlegt vom den 21. bis 25. Juni, ah, okay. an dem nur akkreditierte Einkäufer Zugangsberechtigung haben, also keine Journalisten, keine Fans. Ja. Nur wenn jetzt die Leute sich die Einkäufer ihre Filme anschauen im Online-Pre-Scan-Screening. Welchen Grund haben sie dann noch nach Cannes zu fahren?
0: Richtig. Und das ist auch, also das, dieses sozusagen dieser Pre-Market wird auch als Indiz dafür gesehen, dass Cannes vielleicht im letzten Moment doch noch verschoben oder, abgesagt, ja, oder ja. abgesagt werden muss. Und so haben wenigstens die Filmeinkäufer die Möglichkeit, das zu sehen. Was ich aber nicht ganz verstehe, und das äh, man hat eigentlich wunderbar funktioniert: die Berlinale, die ja auch nur stattgefunden hat für Fachbesucher und die Presse zwischen 1. und 5. März. Die haben ja heuer das ganz, ganz, äh, ganz gut gemacht, finde ich, mit dieser Online-Ausgabe. Da hat man einfach nur einen Zutrittscode bekommen und konnte von der Website sämtliche Filme, die eben freigegeben waren, streamen. Auch als Presse, auch als Pressevertreter. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Auch Online-Interviews hat es gegeben. Also ich meine, es ist natürlich, es ersetzt in keiner Weise ein Festival, aber es ist natürlich besser als gar nichts. Und ich könnte mir vorstellen, das kann so eine zumindest hybride Lösung für Journalisten und für Leute, die im Ausland sind, aber nicht anreisen dürfen oder können, dass die das auch anbieten könnten. Aber davon hört man gar nichts im Vorfeld.
1: Davon hört man nichts. Ich glaube, das liegt einerseits daran, dass kann einfach die große Leinwand über alles liebt und, und äh, die mhm. große Leinwand promoten will und sowas wirklich nur als letzte Lösung machen würde. Aber ausschließen kann man es natürlich nicht. Zugleich
0: ist es aber auch sehr unfair, wenn man jetzt so lange zuwartet mit, mit einer mit einer eventuellen Absage oder Verschiebung, weil die Leute müssen ja planen. Nicht? Also es ist ja nicht so, dass man da jetzt von heute auf morgen hinfahren kann und sich einfach ein... Ein Hotel nimmt, weil die Preise haben sich ja im Gegenteil nicht geändert. Die Preise sind immer noch astronomisch, wenn man sich ja. so ein bisschen bei den Buchungsplattformen umschaut.
1: Na gut, wenn man im Hotel Carlton wohnen will, also um 800, 900 Euro pro Nacht ist man, glaube ich, schon dabei, sage ich jetzt. mit der geboten ja, aber Ironie. Die, nicht, aber auch
0: die, auch die kleineren äh, ja. Privatvermieter gehen man ihren Preisvorstellungen während des Festivals ja. keineswegs runter, wie ich feststelle. Ja. Also. Ja. Ich glaube, das Gefühl zu haben, dass das so
1: nicht klappen wird. Aber mal sehen man ist skeptisch. Man ist skeptisch. Ich möchte ja. aber dazu sagen, dass wir da jetzt nicht in Pessimismus machen wollen. Das wir lieben beide meine. das Festival von Cannes. Es ist einer der herrlichsten Termine, den man als Filmfan wahrnehmen kann und besuchen kann, wenn man das, das ist Glück hat, eine Akkreditierung zu haben. Ja. Also wir haben Sehnsucht nach Cannes. Absolut. Allerdings wissen wir nicht, ob es jetzt im Juli wirklich etwas wird. Ja, und mit diesem Ausblick äh, werden wir uns jetzt mal verabschieden. Und
0: der Haaren der Dinge, sobald es Neuigkeiten gibt, werden wir uns in unserem Podcast damit wieder befassen. Lieber Gunther, war schön zu plaudern. Ich sage auf Wiedersehen, Matthias Greuling vom Celluloid Filmmagazin.
1: Und ich sage ja auch auf Wiedersehen, Gunther Baumann, herausgeworden äh, Chefredakteur des Filmmagazins Filmklicks.at. Vielen Dank fürs Zuhören.